0: Hoy episodio 121 del viernes 12 de noviembre de 2021. Programa muy interesante porque lo dedicamos a vuestras preguntas concretas con retos sobre gestión de personas y recursos humanos. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web en globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Y el último día de la semana lo dedicamos a resolver todas las dudas que nos hacéis llegar a través de nuestras redes sociales. Queremos estar aún más cerca de vosotros y nada mejor que participando vosotros mismos en nuestro programa. Enviad todas las preguntas que queráis. Y ahora sí, empezamos. Y empezamos la ronda de preguntas con Oscar, que nos envía la siguiente pregunta. ¿Se puede hacer que un buen líder sea un buen dirigente y viceversa? Tengo entendido que el líder no dirige, sino que influye yendo al frente de un grupo y siendo el máximo exponente. ¿Tiene cabida en un líder usar un estilo directivo directo y tradicional? Saludos y gracias. Muy buena pregunta, Oscar. Y la respuesta, la respuesta es que sí. Pero no porque un buen líder sea solamente aquella persona que influye yendo al frente del grupo, como tú dices, ¿no? Y siendo el máximo exponente. Sino que un buen líder, eh, o un jefe con G, como nos diría Nacho Barraquer, es aquella persona que saca el máximo potencial de los miembros de su equipo y de su equipo como conjunto, que son dos conceptos diferentes, ¿sí? ¿Y esto cómo lo hace? Pues muy fácil, adaptando su manera de dirigir, o de liderar, o de influir a cada persona. Porque no es lo mismo que yo tenga dentro de mi equipo una persona que se acaba de incorporar o bien que es muy junior y que no tiene el conocimiento o la experiencia necesarios para realizar un trabajo pues de, de alto desempeño en su puesto de trabajo porque no, no tiene una experiencia previa. Si yo tengo un perfil de este estilo y ahora lo simplifico mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que yo debería hacer como líder? Pues seguramente tendré que ser más directivo, tendré que estar más metido en su día a día, tendré que guiarlo más, pero no guiarlo desde una perspectiva de la influencia, de, de la inspiración si quieres, sino de una manera muchísimo más operativa. Tengo que enseñarla. Esta persona tiene que aprender, tiene que encontrar a alguien en su día a día que le pueda decir, eh, bueno, pues cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Y por tanto, ahí seguramente tendremos que tener un estilo mucho más directivo, si quieres, mucho más tradicional. ¿De acuerdo? Pero ¿qué es lo que pasa cuando lo que tengo eh, en mi equipo o la persona que tengo dentro de mi equipo es una persona con mucha más experiencia, con eh, capacidad de toma de decisiones, con actitud para tener más responsabilidad y ser más autónomo, etc. Claro, ese estilo de liderazgo, que con el junior no me vale, no solo me vale, sino que lo necesito y es la mejor opción, con esta otra persona no tiene nada que ver, no puedo hacer exactamente lo mismo, no me vale la misma fórmula, tengo que adaptar la fórmula. A esta persona, si además es una persona que es motivada y que muestra una, una actitud positiva y proactiva, lo que le tengo que dejar es manga ancha, le tengo que dar autonomía, le tengo que dar la posibilidad de que, toma, de que tome sus propias decisiones, de que se equivoque, de que aprenda y que ahí sí mi rol tiene que ser pues más de influencia, de motivación, de inspiración, ¿de acuerdo? De, de conectar su día a día con el objetivo final de la compañía, de darle un sentido, ¿de acuerdo? que Estas son, son cosas que dices, bueno, con el churro no lo tienes que hacer Probablemente también, pero no tiene tanta importancia, no tiene tanta relevancia o no tiene tanto impacto. Tienes que liderar a personas diferentes que están en momentos profesionales de desarrollo diferentes de maneras diferentes. Con lo cual, sin duda, un buen líder es un buen dirigente cuando tiene que serlo, claro. Y nos vamos con la pregunta de Laia, que dice lo siguiente, dice Hola Guillermo, soy técnica de selección y entre mis funciones a veces tengo que asesorar a los clientes sobre algunos candidatos que quieren contratar. Normalmente no tengo problemas, pero hay veces que veo que el cliente se equivoca al elegir o hace oídos sordos a mis consejos. ¿De qué manera podría comunicar mis desacuerdos sin crear tensiones? Un saludo. Bueno Laia, la primera reflexión que, que te haría y que yo me he hecho muchas veces es ¿por qué pensamos que el cliente se equivoca al elegir. Un proceso de selección que supone un, pro un proceso de evaluación de un candidato y de match entre un candidato y un proyecto es muy complejo, lo hemos dicho muchas veces. Es muy difícil acertar al 100% y de hecho un proceso de selección no está pensado o no está ideado para acertar al 100% porque ya te garantizo que, que no, no vas a acertar siempre. Está hecho y está montado y está estructurado para reducir el riesgo de que haya un error de matching entre el candidato y el proyecto, que es sensiblemente diferente partiendo de, de esta base tenemos que entender que nosotros no somos infalibles como reclutadores como headhunters como seleccionadores como evaluadores y que también nos podemos equivocar y que a veces nos podemos encontrar con clientes que por su conocimiento del sector de su empresa de su entorno y por su experiencia ven o analizan algunas cosas o algunos patrones que han vivido que también son válidos ¿vale? tanto como los nuestros por lo tanto yo intentaría desechar de mi mente la idea de que si mi cliente elige a una persona que yo no elegiría, es un error. Además, por una razón muy importante, que parte del éxito de una incorporación en un equipo depende de la propia creencia del líder de que esa incorporación es la correcta, porque eso también afecta. Si yo soy el jefe de un equipo y a la hora de elegir a un miembro de mi equipo... Es mi jefe o otra persona de recursos humanos que me dice: No, 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 tú querías a María, pero vas a incorporar a Carlos. Ostras, espera, espera, espera. Que es que yo quiero a María. yo, Carlos, le he visto una serie de cosas. No, 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 no. olvídate de María. Tienes que incorporar a Carlos, que el resto de, del universo de la empresa considera que es el bueno. Si esto sucede de esta manera, estoy predisponiendo a este jefe a que cuando las cosas vayan mal dadas, acabe construyendo la profecía autocumplida. Es decir, yo ya os dije que quería a María, me habéis incorporado a Carlos, evidentemente no estamos llegando a los objetivos comerciales, como nos habíamos propuesto. porque Ya te dije que Carlos tenía esta carencia, no tenía esto, no traía aquello, pero María, ojo, porque se puede generar este efecto en el cual, como tú, entre comillas, me has incorporado a alguien que yo no quería, pueden ser que partes de... El, el desempeño o errores del desempeño que se pueden generar vayan vinculados a ese proceso de decisión. Con lo cual yo desde mi punto de vista, el incorporar a una persona dentro de un equipo sin tener, entre comillas, la validez, el convencimiento, la creencia por parte de ese jefe de equipo de que es una buena incorporación, puede conllevar muchos más eh, problemas que no el, el acabar acordando con, esa, con ese jefe de equipo la incorporación de la persona concreta. Esto, digamos, como, como paréntesis al, a la pregunta que, que tú me haces, Laia. Eh, pero evidentemente, por supuesto que podemos pensar diferente al cliente o al jefe de equipo o a mi cliente interno. Evidentemente que sí. Siempre y cuando respetemos el hecho de que esa persona puede tener argumentos válidos como los nuestros para poder valorar en positivo o negativo a nuestros candidatos y segundo, tengamos en cuenta que desde, esto es muy personal esto es desde mi punto de vista, yo prefiero el convencimiento del jefe de equipo por, por parte de la incorporación que no el forzar a que sea el candidato que yo pienso que es el bueno, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta una tercera cosa que, que tiene que ver directamente con tu pregunta que es ¿De qué manera podemos comunicar los desacuerdos? Bueno, a través, solamente se puede hacer de una manera, a través de la asertividad. Tenemos que tener la capacidad de poder argumentar aquellos elementos que consideramos que son pros o contras de ese candidato y de la manera más aterrizada posible. Iba a decir objetiva, objetiva en evaluación no es muy fácil conseguirlo, pero sí por lo menos de manera aterrizada. Oye, te defiendo que esta persona tiene los conocimientos porque hizo esto en aquel proyecto, en aquella empresa durante este periodo, eh, te defiendo que tienen estas competencias porque ya lo hizo liderando este equipo donde tuvo este problema y lo gestionó de esta manera. Es decir, tenemos que aterrizarlo mucho. No podemos dejar la evaluación de un candidato o una candidata a conceptos como es que yo creo que es mejor. Es que eh, demuestra, sin explicar absolutamente nada más, que tiene más iniciativa que el otro candidato. Bueno, pues explícame por qué crees que tiene iniciativa. Construye tu argumentario. Esto es importante. Que tengamos la capacidad de poder construirlo de manera, insisto, no objetiva, pero sustentada, aterrizada, eh, con, con ejemplos concretos, que está al final, es el objetivo de una, de una entrevista. Tener, tener la capacidad de poder extraer esta información para poder argumentar y sustentar esos pros y contras de cada uno de los candidatos. Y siempre con muchísima asertividad y con muchísimo respeto también por la evaluación y la valoración de la otra persona. Espero, Laya, que algo de lo que te ha dicho te vaya a servir y, y si no, nos vuelves a escribir sin duda, como digo siempre. Por último, Jaime nos hace llegar el siguiente problema, atención. Dice, hola GHC, recién he empezado a trabajar en una empresa en el Departamento de Recursos Humanos, el puesto me gusta mucho, obviamente he estudiado para dedicarme a esto pero temo el día que tenga que despedir a alguien. ¿Cómo gestionar ese proceso tanto desde una perspectiva profesional como a nivel personal? Me refiero a que no te afecte emocionalmente. Muchas gracias. Pues... Pues muy complicado. Mira, te voy a recomendar una cosa. El otro día entrevistábamos en este mismo programa a Alberto Platz y hablábamos con él de su experiencia justamente cuando empezó o tuvo que despedir a personas eh, cuando estuvo en Swarovski. Y creo que parte de lo que le explica te puede ayudar o te puede servir como ejemplo de buenas prácticas a la hora de eh, liderar un proceso como este. Dicho esto, yo te diría que que es difícil que no te afecte emocionalmente. Despedir a alguien es una cosa muy complicada. Oye, más, más complicado es que te despidan. O sea, partamos de esta base y es importante que lo tengamos en cuenta. La parte difícil, la parte complicada en general, en general, la suele tener la persona que es despedida, que es la persona que es rechazada y es la persona que sale de la empresa. Dicho esto, eh, también te diré otra cosa. En la medida en la cual vayas gestionando más despidos, menos emocionalmente te va a afectar. ¿Esto es porque te vas a ir deshumanizando? No necesariamente, vas a ir normalizando ese proceso que entre nosotros es un proceso normal, habitual e incluso te diría higiénico de cualquier organización. Porque salir de una empresa de manera voluntaria o e involuntaria forma parte de cualquier ciclo de vida de cualquier organización, con lo cual lo tenemos que normalizar, no lo tenemos que ver como una cosa malísima, horrenda o a evitar. Pues habrá momentos en los cuales, vitales, que todos hemos pasado en los cuales, oye, pues ese proyecto, yo como empleado, no me sentía unido, no me sentía vinculado, no me sentía motivado y esto afectaba a mi rendimiento y a mi desempeño. Llega un momento en el cual la empresa dice, oye, pues está claro que, que estás en un momento en el cual no estamos alineados, tú como persona, como individuo, como profesional, yo como empresa y como organización. ¿A qué nos lleva esto? Pues a separarnos profesionalmente. ¿eh? y no pasa nada e incluso mejor todavía tanto para la empresa como para la persona porque para la persona puede tener la oportunidad de encontrar un proyecto que realmente se alinee con su manera de pensar con sus motivaciones y que vuelva a disfrutar de su día a día y para la empresa porque también le da la oportunidad de buscar a alguien que realmente esté motivado y que quiera trabajar en aquel puesto con aquella responsabilidad y con aquel equipo con lo cual insisto es muy higiénico ¿qué es lo que pasa? que es un proceso complicado porque es un proceso de rechazo en el momento en el cual te sientas con alguien y, te, y le dices oye hasta aquí hemos llegado mañana no vengas a trabajar pues evidentemente esto es un mensaje que duele que duele sea como sea e incluso aunque te lo veas venir que esto sería un poco lo ideal ¿eh? que la persona ya por el feedback por la evaluación de desempeño por la comunicación con su jefe ya perciba que esto puede acabar de esta manera incluso en estas circunstancias siempre pues te sientes herido en mayor medida o en menor medida va a depender un poco Dicho esto, ¿cómo se tiene que gestionar o cómo yo te recomiendo que lo gestiones? Si es la primera vez que vas a empezar a despedir personas o es la primera vez que despides a una persona, no, no tenemos por qué pensar esto como en un proceso recurrente y constante, yo te recomiendo dos cosas. La primera, que te la prepares. O sea, prepárate bien cómo vas a construir ese diálogo y ese discurso con la persona con la que vas a hablar. Alberto Prats nos decía, la primera vez que despedí a alguien se convirtió en un monólogo en el cual yo le explicaba y argumentaba el por qué había visto que su sitio no era aquí. Y él decía también, ostras, es que yo hablaba demasiado y no escuché a la otra persona. Y a lo mejor, argumento contra argumento, estaba intentando justificar mi proceso de decisión y no era relevante esto, ni para mí, ni para la empresa, ni para la persona. ¿vale? Con lo cual, preparártelo previamente te va a ayudar a entender qué es lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, cuándo tienes que callar y cuándo tienes que escuchar. ¿Vale? desde mi punto de vista con una estructura muy clara en la cual tienes que hacer una comunicación desde el principio o sea tú te sientas con esa persona con un objetivo muy claro que es para gestionar su salida de la empresa y se lo tienes que decidir desde el minuto uno que quede claro no empecemos a hablar de cosas de si hiciste de si no hiciste de si yo me siento como no, no, no nos sentamos aquí para gestionar este proceso que es un proceso de salida a partir de aquí lo ideal es que tengas si no eres tú que tengas al manager de esta persona a tu lado ¿vale? Para que explique las razones que llevan a la empresa a prescindir de sus servicios, ¿vale? Y la persona de Recursos Humanos tiene que explicar cuál es el proceso de salida. Pues mira, para gestionar este proceso de salida vamos a firmar una serie de documentos, eh, se hará un ingreso de un finiquito de no sé qué, a que hay un, un pago de indemnización porque es un despido no procedente de no sé cuántos, habrá que ir al CEMAC para hacer no sé qué, o sea, todo lo que es la parte más técnica, seguramente es Recursos Humanos quien tiene que liderarla explicarla y acompañar a esta persona en su proceso de salida, ¿vale? Y luego escuchar a la otra persona. Es el momento en el cual pues, la persona puede reaccionar de mil maneras diferentes. Es muy difícil que tenga esa capacidad de poder predecir qué es lo que va a suceder ahí. Pero tú piensas que esa comunicación que hace la persona la hace más para ella que para vosotros o que para ti. ¿eh? Es en ese momento en el cual le, viene, le vendrán muchas reflexiones a la cabeza, y explicará muchas cosas, a lo mejor... Intenta explicar o justificar el por qué se hizo aquello o no, o a lo mejor dice que no se, no, no se consiguen los objetivos por los cuales me estáis despidiendo porque no me dices los recursos. La realidad es que eso ya no, no importa, sí que es importante y hay que dejar a la persona que te exprese, pero no va a afectar al proceso de despido que estás gestionando en ese momento. Y lo mejor que puedes hacer desde mi punto de vista es dejar a la persona... Que, que oye, que, que hable, que se explique, que, que diga todo lo que tenga que decir, y, y que se desahogue en ese momento, en ese primer, en esa primera etapa de sentimiento de rechazo, ¿vale? Para que, oye, lo saque todo, saque todo lo que esa persona quiera sacar y ya está, ¿vale? Te vas a ver muy mal, Jaime. O sea, la primera vez que te toca despedir, sobre todo si además piensas que es un despido No justo, o un despido de aquellos que podríamos haber dado a la persona más tiempo para para que se pusiese en las pilas o, o lo que fuese, te va a costar y te va a doler. Pero insisto, prepáratelo bien, estructúralo bien, haz que, que el manager te acompañe, esto siempre depende de la cultura empresarial que tengas, te van a dejar o no, pero intenta que así sea de esta manera, porque así, además, oye, que esto de los despidos no es un tema de recursos humanos, es un tema de la empresa y es un tema también del jefe, ¿de acuerdo? Y en último lugar, como recomendación, no intentes o no esperes o no tengas la expectativa de que el despido o el proceso de despido va a salir de tal manera que la otra persona no se va a sentir rechazada, eh, vas a ir aceptando los argumentos, porque, porque esto, no sé si es imposible, pero es muy difícil de que ocurra. Y entonces te vas a generar expectativas o vas a buscar un objetivo que no va a ser alcanzable. Así que, bueno, eh, muchos ánimos con, con esos procesos de despido o ese proceso de despido que puedas tener entre las manos y, y cuéntanoslo, si te va bien, si te va mal, qué te ha funcionado, qué no. Y así también de esta experiencia podemos eh, seguir compartiendo con todos los oyentes de este, de este podcast. Y con Jaime, ahora sí, nos marchamos. Y ya sabes, no puedes detener las olas Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estudiantes en iTunes y me gusta tanto en iVoox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, en globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos la semana que viene, el lunes, con una entrevista interesantísima. Hasta entonces, feliz fin de semana.